0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 12. April 2022. Guten Tag. Als der Aschendorf Verlag vor zwei Jahren sein 300-jähriges Bestehen feierte, erschien im eigenen Haus ein Buch mit dem Titel Aschendorf, Geschichte eines deutschen Medienhauses. Auf 26 von 343 Seiten, fünf davon bedruckt mit Flugblättern, geht es um die Zeit zwischen 1933 und 1945. Auf Seite 171 schreibt der Autor Karl-Peter Ellerbruck: ein abschließendes Urteil über die Haltung des Aschendorf Verlags im Nationalsozialismus zu fällen, ist nahezu unmöglich. Zwei Seiten später kommt er doch zu einer Bewertung. Dort heißt es, verortet man die Rolle des Verlagshauses Aschendorf und der Familie Hüffer in diesen Kategorien, zwischen einer einfachen Unzufriedenheit und Protest geht ihr Verhalten weit über eine defensive Verweigerung hinaus und ist eher der Kategorie offener Protest zuzurechnen, wobei man sich durch den Besitz hochbrisanter politischer Flugblätter offenbar an der Grenze des aktiven Widerstands befand. Der Autor Michael Bieber hat im März ein 110 Seiten langes Buch mit dem Titel »Anton Eickhoff vom Nazi zum Chefredakteur der WN veröffentlicht« indem er zu einem anderen Ergebnis kommt. Am vergangenen Mittwoch hat Bieber das Buch im Theaterpädagogischen Zentrum an der Achtermannstraße vorgestellt. Am Ende ging es dabei auch um den Jubiläumsband von Ellerbrock. Bieber sagte: Wenn man sich dieses Buch anguckt, dann sieht man, dass der Aschendorf-Verlag mit seiner eigenen Geschichte schön schönfärberisch umgeht, um es freundlich zu formulieren. Ein Beispiel falle sofort ins Auge. Der Autor beschreibe in seinem Buch, dass in Archiven Flugblätter gefunden worden seien, die britische Flugzeuge abgeworfen hatten. Ah, sagt der Schreiber, wenn da Flugblätter drin sind von Briten, dann muss sie ja auch einer gelesen haben, die muss ja auch jemand abgeheftet haben. Auf dem Besitz der Flugblätter stand die Todesstrafe. Ja, dann waren die Höfers Widerstandskämpfer, sagte Bieber. Doch den Schluss könne man so nicht ziehen, das zeige etwa das Beispiel des Journalisten Paul-Heinz Wanzen, der habe für ein Buch von über 1000 Seiten alles Mögliche gesammelt, auch Anweisungen, auf deren Besitz ebenfalls die Todesstrafe stand. Und dieser Mann sei noch 1947 Nazi gewesen, sagte Bieber. Allein der Besitz von Flugblättern lasse so einen Schluss also nicht zu. Für sein Buch hat Bieber die Geschichte von Anton Eickhoff recherchiert, der vor und nach dem Zweiten Weltkrieg als Chefredakteur Früher Hauptschriftleiter für den Aschendorf Verlag arbeitete. Von 1951 bis 1969 war er Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten. Laut Bieber folgte der Verlag, anders als in der eigenen Veröffentlichung dargestellt, schon früh freiwillig dem nationalistischen Zeitgeist und wählte eine neue Ausrichtung, christlich-national. Der Verlag überzeugte seine Autoren, die neue Zeit anzunehmen, schreibt Bieber, an einer Stelle zitiert er den Philosophen Josef Pieper, der beschreibt, wie der Verlagschef ihm gesagt habe, er könne in seinem Text unmöglich nur vom Reichskanzler schreiben. Mindestens an einer Stelle müsse auch der andere bereits üblich gewordene Titel vorkommen, was ich dann schließlich in drei Teufelsnamen zugestanden habe, so Pieper. Der andere bereits üblich gewordene Titel war der Führer. In Aschendorfs eigener Veröffentlichung klingt es als hätte der Verlag sich so gut es geht gegen die neue politische Windrichtung gewehrt. Ella Brock schildert, wie sich Anton und Eduard Hüffer, die damaligen Verlagschefs, den Nationalsozialisten entgegenstellten. Ihnen drohten Konsequenzen. Sollten sich die Inhaber nicht vorbehaltlos in den Dienst der nationalsozialistischen Weltanschauung stellen, hieß es in einem Schreiben. Die Nationalsozialistische Zeitungsgesellschaft Phoenix sollte die Mehrheit der Anteile an der Zeitung übernehmen, doch... Anton und Eduard Hüffer bewahrten Haltung, schreibt Ella Brock. Er zitiert aus einem Schreiben, in dem beide mitteilen, sie vermöchten es mit unserer Ehre nicht zu vereinbaren, uns an einer gemeinsamen Herausgabe der Zeitung zu beteiligen. Schließlich trennten sie sich von ihr. Der Zwangsverkauf grenzte an eine Enteignung, urteilt Ella Brock. Bei Bieber klingt das etwas anders. Er schreibt, Aschendorf habe für die Verhältnisse des Zwangsverkaufs den maximal möglichen Preis realisiert. Die Darstellung des Verlags durch den Verkauf wäre wenigstens ein schmales wirtschaftliches Überleben möglich gewesen, spiegelt sich in den Einkommenstabellen der Höffers aus den Jahren 1933 bis 1944 nicht, so Bieber. Er legt da, wie der Verlag schon 1933 auf eigene Initiative in dem Glauben an eine ideologische Verbindung von Katholizismus und Nationalsozialismus gewirkt habe. Der Wandel vollzog sich nach dieser Darstellung schnell. Der ursprüngliche Charakter des Verlags und seine christliche Basis ist in den späten 1930er Jahren kaum mehr zu erkennen, urteilt Bieber. Auch Anton Eickhoffs Denken entwickelt sich in diese Richtung. Er offenbart laut Bieber schon beim Presseball 1935 ein tief verankertes Sehnsuchtsgefühl nach autoritären Gesellschaftsstrukturen. Im Jahr 1937, nach dem Zwangsverkauf an den NS-Verlag Phoenix, wird die Redaktion verpflichtet, in die NSDAP einzutreten. Der damalige Chefredakteur Gottfried Hasenkamp will diesen Schritt nicht mitgehen. Er wechselt innerhalb des Hauses in den Buchverlag. Anton Eickhoff entscheidet sich für die Partei und für seine Karriere. Das wird nun auch in seinen Texten deutlich. Über Eickhoffs erste Beiträge als neuer Chefredakteur heißt es bei Bieber: Eickhoff schreibt nun als Nationalsozialismus über den NSDAP-Parteitag. Mit diesem Vokabular ist Eickhoff angekommen im NS-Staat als aktiver NS-Propagandist. Aschendorf verdient laut Bieber auch nach dem Zwangsverkauf über die Druckerei Geld. Der Verlag druckt Schulbücher für das Fach Biologie, die man nur als rassistische Pamphlete bezeichnen kann, so sagte Bieber es bei seiner Buchvorstellung. Anton Eickhoff wird im Jahr 1939 einberufen. Ob er sich freiwillig gemeldet hat, geht laut Bieber aus den Dokumenten nicht hervor. Dann folgt eine Propagandaausbildung in Potsdam, ein Einsatz in Norwegen, später landet er in Belgien, wo er für die Zensur der Presse und die Zuteilung des Papiers zuständig ist. Danach folgt eine Zwischenstation in Finnland und schließlich eine Anstellung bei der Deutschen Zeitung in Amsterdam. Dort zeigt sich laut Bieber immer wieder, Eickhoff ist NS-Propagandist. Noch Tage vor der sich abzeichnenden Niederlage veröffentlicht Eickhoff Durchhalteparolen. Während in Münster bereits die Trümmer geräumt werden und wichtige NS-Größen die Selbstliquidierung vollziehen, schreibt Eickhoff bei Kerzenschein, Strom ist stark rationiert über Pflichten, Verbissenheit und Kämpfer zu sein für das ewige Reich der Deutschen. Auch als Hitler bereits tot ist, fordert Eickhoff laut Bieber nicht aufzugeben, sondern weiterzukämpfen. Nach Kriegsende kehrt Eickhoff nach Münster zurück und arbeitet zunächst als Bauarbeiter. Er muss sich bescheinigen lassen, dass er ein Mitläufer gewesen sei, um seine Karriere fortsetzen zu können. Dabei schreckt er laut Bieber auch nicht davor zurück, für ihn kritische Tatsachen zu verschweigen, zu beschönigen oder sie fälschlicherweise zu leugnen, also zu lügen. Biebers Urteil Eickhoff sei kein Mitläufer gewesen. Er war die treibende Kraft, die den Laden zusammengehalten hat, als Auflösungserscheinungen sichtbar wurden. Von alledem ist in Aschendorfs eigener Veröffentlichung nichts zu lesen. Im Jahr 1947 schreibt Eickhoff wieder erste Texte für den Verlag. Hier zeigt sich ein komplett neuer Eickhoff, schreibt Bieber. Der Zurückgekehrte passt sich wieder der konservativen Politik an und hat seine orientierende Suche im deutschen Postfaschismus weitgehend abgeschlossen. Dass Anton Eickhoff im Jahr 1951 Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten wird, hat nach Einschätzung Biebers auch damit zu tun, dass er die richtigen Freundschaften unterhält. Gottfried Hasenkamp, zu dieser Zeit an der Spitze der Redaktion, hält einen anderen Kandidaten für ungeeignet. Dieser habe noch bis zuletzt Durchhalteparolen veröffentlicht. Das Niveau der Parolen des Kandidaten und der von Eickhoff, Unterscheide sich kaum, schreibt Bieber. Eickhoff habe seine NS-Propaganda sogar noch vier Wochen länger fortgesetzt. Den Posten bekommt er dennoch. Über seine Vergangenheit äußert sich Eickhoff später nur noch ein einziges Mal öffentlich. Beim 75. Geburtstag seines Freundes Theo Breider, dem Gründer des Freilichtmuseums Mühlenhof. Eickhoff schreibt einen Beitrag in einer Broschüre, in dem, so Bieber, das gemeinsame völkische Denken von Laudator und zu Ehrendem offenbar wird. Auch Breider, nachdem am Mühlenhof ein Weg benannt ist, habe eine NS-Vergangenheit, über die in Münster der Mantel des Schweigens gelegt werde. Eickhoff bleibt knapp 20 Jahre lang Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten. Der Verlag hat diesen Teil seiner Geschichte bis heute nicht aufgearbeitet. Nach Bibers Eindruck hat er mit der Jubiläumsveröffentlichung sogar dazu beigetragen, Legenden zu bilden. So behauptet Karl-Peter Ellerbrock auf Seite 162 seines Buchs, wir können davon ausgehen, dass auch Angehörige der Familie Hüffer am Sonntag, dem 3. August 1941, in der überfüllten Lambertikirche in Münster anwesend waren, als von Galen seine berühmte Predigt gegen die Vernichtung lebensunwerten Lebens hielt. Bei der Buchvorstellung am Mittwoch sagte Michael Bieber: die Hüffers waren immer in der Elisabethkirche, mit der Lambertikirche hätten sie seines Wissens nichts zu tun gehabt, das ist an den Haaren herbeigezogen, sagte er. An einer anderen Stelle schreibt Ellerbrock, man könne nicht mehr herausfinden, in welchen Vereinen Leopold Hüffer Mitglied gewesen sei. Habe ich ihm geschrieben, es waren 28, wenn er eine Aufstellung braucht, in der Entnazifizierungsakte sind alle Unterlagen drin, sagte Bieber. Eine der Vereinigungen, denen Anton und Leopold Hüffer laut Bieber zeitweise angehörten, war der Stahlhelmbund. Bieber spricht von einer rechtsextremen Gruppierung von demokratiefeindlichen ehemaligen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Der Aschendorf Verlag hat sich zu Bibers Recherchen bislang nicht geäußert. Als die Ankündigung des Buches erschien, habe ihn jedoch ein ehemaliger Redakteur angerufen, erzählte Bieber am vergangenen Mittwoch. Der habe ihm gesagt, „Bieber, endlich reißt mal einer den Schleier runter. Herzlichen Glückwunsch und danke. So, das Gespräch hat eine Stunde gedauert, mehr sage ich da jetzt nicht zu, sagte Bieber. Dann sagte er doch etwas, es werde ein Folgeband geben, der Mann werde ihm bei den Recherchen helfen.